0: Ojalá para que viniera a Madrid conmigo, a, a dormir conmigo, a tocarme el pelo, a pelo. <risa> cuidado,
1: cuidado que ya estamos grabando.
0: Ya lo sabía. <risa> que no te muy arriba. <risa> ah,
1: vale, ¿estabas mirando?
0: No, 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 no lo sabía. Pero, te, ah, pero vale. yo te llego las mismas guardadas en directo que... En... Ya,
1: yeah, eso, es eso es verdad. Pues bienvenidos todos al episodio 18... Dilo bien, dilo 2. bien, venga, vuelve
0: atrás dilo bien.
1: Bienvenidos todos, ¿no? Has ha dicho, pues ha, ha dicho como
0: 18, diecio, o sea, ha salido como súper mal. Venga, volvemos a empezar.
1: Bienvenidos todos al episodio... <risa> Ahora me voy a poner nervioso más Bienvenidos todos al episodio 18 de la Season 2 de Kino et al... Sí,
0: me gusta cuando... Ahora ¿cuál? sí, ¿te gusta? Me gusta cuando tiembla, trémulo.
1: <risa> Mira, es que he dormido muy poco esta semana, estoy súper cansado. Me he pasado toda la semana haciendo cosas para liberarme el viernes y hoy tengo más faena que nunca. Y encima quería que hoy fuera un día guay, tranquilo, ¿sabes? Disfrutarlo, pero que no puedo. Estoy petado de, de, de curro y bueno, a ver, ya sé que esto es como ya un puto meme, ¿no? Pero, ¿qué te parece a ti esto de Ucrania? <risa> Es que es verdad, lo siento mucho, pero no es agradable, ¿sabes? No, no, no es como, wow, ahora me afecta mi vida, pero sí que jode un poco, ¿no? A nivel ya incluso personal.
0: Hombre, la verdad es que, a, a ver, eh, a, a todavía, todavía se utiliza... Voy a ser un poco frívolo con esto y ahora te digo una cosa seria sobre el tema igual. Voy a ser un poco frívolo. Si hemos utilizado la pandemia como excusa muchas veces para faltar al trabajo, para no hacer lo que queríamos, no sé qué, también es bueno excusar una guerra a nivel... Ya, bueno, pero a ver,
1: la guerra no está tan, 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 tan cerca todavía. Eh, uh, bueno, si llegó de Ch si, si un
0: virus uh, llegó de China, una guerra va a llegar.
1: <ríe> Aparte, también me hace gracia la gente es que dice bueno, es que guerra hay siempre y, y nadie, nadie lo pasa mal en su día a día porque haya guerras en, no, nadie. en África y no sé qué. Bueno, pues a ver, si se quema una casa en Acapulco, pues vale, pero si se quema la casa de tu vecino pues seguro que te da que pensar. ¿Sabes? entonces es que es normal que cuanto más cerca te lo veas, pues más te afecte. ¿sabes? Que me parece una mamarrachada decir lo contrario.
0: Ya y además, es normalizar un poco, ¿sabes? O sea, y, en un reduciéndolo al mínimo espacio, es normalizar los malos tratos, ¿sabes? Es como, bueno, si nadie sufre en una guerra, bueno, claro, porque si no perderías la cabeza. O sea, que prefieres perder la cordura o la vida? Ya, ya, ya. Queda un poco así. De todas formas, no tengo una opinión formada sobre esto porque no he conseguido leer en ningún medio nada y me... me no, no, o sea, no lo digo de manera polemista ni mucho menos pero tal y como lo ha enfocado el Putin en sus declaraciones eh, no sé con quién estoy te lo, te lo digo, ¿sí? es que no lo sé es que no sé cómo. Es que no sé nada de esta historia ¿eh? por eso te digo que no, no tengo una opinión formal probablemente vaya pues, con quien tenga la razón no soy Elon Musk, no voy con el más poderoso simplemente mmm, mmm, yo sí justifico según qué guerra a mí no me parece a mí, no, no me parece que matar a los malos sea malo o te vuelva malo y, y como no sé nada de este tema y lo único que sé son unas declaraciones por una sola parte unilateralmente, claro, es que, pues no joder. tengo ni puta idea, la verdad, o sea no tengo una opinión formada pero me gustaría mucho formarla y a ver, esta es la petición más absurda del mundo pero si queréis poner en comentarios un resumen eh, medianamente mm, detallado yo, yo lo leería porque en los medios no se en los medios se hacen eco, ya te digo de esto de, por ejemplo, las declaraciones de Putin eh, sobre pues vamos a desnazificar Ucrania, cosas así pero pero sí. siempre cortan ahí o sea, como, no, pues, cuéntame la puta historia o sea, cuéntame el, el por qué está diciendo esto, cuéntame qué pasa. O sea, ¿qué, qué nazis hay allí eh, Por pues, lo quiero saber es que quiero
1: saberlo. Pues seguramente los mismos nazis que tienen ellos. Quiero decir, y aparte, esto de algunas guerras son necesarias, bueno, Tomás, no sé si este es el caso, ¿eh? No sé si es necesaria una puta guerra en Europa, la verdad. Creo okay. que hay otros, hay otros medios para hacer las
0: cosas. No es necesaria en ningún sitio, pero, pues, pues pero si hay que reventar a los malos, hay que Sí,
1: claro, tú te piensas que esto es para acabar con los nazis. Venga ya, hombre. hombre no, hombre, hay, no. hay que ser naif.
0: No, 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 lo, no lo digo en ese sentido, pero <coughs> históricamente nunca creo que haya habido una guerra que se pueda eh, justificar. Pero que no haya habido una guerra que no se pueda justificar no significa que no haya conflictos armados que sí se puedan justificar o cosas así que no han llegado a la guerra, digamos, como tal. Y que sí que creo en ese tipo de cosas porque, joder, claro que hay que reventarle la cabeza a los hijos de puta, por supuestísimo. Y hay que saber en qué bando está en todo momento. Y hay que tomar parte y hay que saber de qué pie coge a uno, de qué pie coge a otro. ¿Tú
1: te crees que aquí hay un bando bueno? No, es, que es, no que no sé. es, es que no lo sé. Es que no lo sé. Nazis reventando a otros nazis.
0: Claro, obviamente aquí hay beneficios para uno y para otro, independientemente de que uno sea un bueno o malo. ¿sabes? Quiero decir, vamos a matar nazis, claro. Y a ti te da rédito, por otro lado. Un poco como lo que hablamos siempre aquí de la inclusión y tal. Que la inclusión está muy bien, pero siempre beneficia a unos hijos de puta. Creo que es un poco eso. A lo mejor... No se puede tener todo. ¿Why not both? Pues porque no se puede niña. No te puedes comer la fajita y la tortilla a la vez. No, no sé. No, no tengo una opinión formal sobre esto. Tampoco puedo.
1: Eh... Sí, sí. Yo tampoco quería hacer aquí un debate político. Pero nada, simplemente comentar eso. De... Que ha sido un poco como también un poco chafarte el día a día, ¿no? No sé cómo lo sentiste tú ayer, pero...
0: No, pero tampoco lo sentí yo. Fue raro. No lo sentí yo tan, tan fuerte. O sea, fue raro porque...
1: No, a ver, no fuerte, pero extraño. Sa
0: ¿Sabes cuándo es raro? Cuando empiezan las noticias y no habla el presentado. Ese día te hace clock y te... <risa> Ese
1: día es que ha pasado algo grave. Y te quiebra
0: la cabeza. ¿no? Cuando empiezan las noticias con imágenes y no con, con Sandra Golpe, diciéndote eh, conflicto, no sé, no, como, como sin alarmarse, eh, pon, pon la olla pon la olla a hervir que hoy com hoy comemos de 3 a 4 porque eh, va a haber va a haber noticia tocha, te va a cambiar el día. Yo creo que intentan repetir una y otra vez infinitamente, esto de un modo de un punto de vista ya como más audiovisual, intentan repetir un poco lo del 11 lo del s ¿sabes? Como como nadie habla, sí. para que estas <risa> imágenes queden para cuando se haga el zapping tocho de de, de la Histórico, historia. Aquí callaros, porque luego va a haber alguien que va a tener que recortar esto y os puede cortar una palabra, puede... entonces callaros, <ríe> mostrar las imágenes y dejar el cuerpo cortado a toda España.
1: Ya le gusta, ya le gusta eso a la Sandra Golpe, hombre. Me cago en la puta. La otra, otra, como, otra como el Vicente Valle, aprendiendo, aprendiendo del peor. A mí me cae
0: bien, Sandra Golpe. coger el mismo pie. Es una pie, puta
1: pero... mamarracha. Encaja más en el programa de la Susana Griso que en un puto telediario. Bueno, encaja perfectamente en el telediario de sí, Antena 3. Eso es ya, claro, Susan, claro,
0: claro. -e -de. O sea, no, no coincido con ella en nada. -e -de. Eh, se equivoca sí. Se equivoca cada programa. Cada, cada, ¿Sí? cada noticia <risa> se equivoca. O sea, cada, cada telediario la. Cada... Pero
1: se equivoca al hablar, rollo al hablar. 2018. O... Sí, 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 sí.
0: Al hablar. El, ah. el otro día, de hecho, no me acuerdo qué coño estaba diciendo. Una palabra como polisílaba imagínate era desmilitarización, por ejemplo, y dijo la la, des la de y dijo, bueno, a ver si lo digo de una vez, señores, la desmilitarización. ¿Vale? y como que se toma ese tiempo que en el telediario a lo mejor te puede estar costando tres mil pavos esos cinco segundos extra que Sandra golpea metió. tío, pero ella como que como que está en su puto palacio tío no me toca el coño, soy la reina le de, gusta, la de
1: le gusta hacerse la campechana quizás también, Sí,
0: yo creo que le mola yo creo que se mola, yo creo que cuando sale de ese plató se desinfla y hay que recogerla y, y se pasa todo el día mal <risa> se pasa el día tirada en el sillón no puede hacer nada, no sé qué lo único que le da algo, le insufla algo de energía es levantarse al día siguiente y saber que va a la redacción Ahora, guerra hoy, seguro que sí. Si voy yo, sí.
1: Eso, ella la espera, ella la espera con ganas. En fin, pues venga, vamos a, vamos a hablar de lo nuestro.
0: A ver, buena intro de 10 minutos ha quedado.
1: ¿Cómo? Bueno, ya veremos. Si son 10 minutos, depende. Eh, ¿Qué más? ¿Qué tienes?
0: Eh, dinero. Bueno, no tengo dinero, de hecho. Esta es la cosa: pasar el casillo. ¿Vale? El, el espectáculo ha estado muy bien durante una hora. Ahora toca el turno de que el niño con Boina con las piernas patizambas por la polio pase por entre el público moviendo un casillo con cinco céntimos para que suene y los que nos escuchan pues nos echen nos echen una monedita, se quede su conciencia tranquila, echando muy poco dinero que no le va a quitar de, de comer nada, y vean la sonrisa de, de este niño patizambo y su, su explotador dueño, que está todavía tocando la dulzaina no, pi 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 mientras el niño pasa por entre el público. Vamos a crear contenido de pago. Esto está pasando, pero quiero que quede claro las palabras que estoy diciendo. Crear contenido de pago. No vamos a monetizar el podcast. O sea, cada episodio va a seguir siendo gratuito, obviamente. Y vamos a crear otro contenido, aparte de este que estáis escuchando cada semana, eh, que es de pago. El siguiente contenido es dos puntos. Seguir hablando de, de película. Un poco sí, un poco ya no. ¿eh? O sea, eh, es más desenfadado porque, aunque no lo parezca, tiene cierta preparación. Eh, estos episodios que hacemos a nivel de, bueno, de pues, algo de guión hay, algo de preparación, algo de ver la película prestándole un poco más de atención de la que le podríamos prestar muchas veces o de quitarla directamente que podríamos hacerlo, pues le prestamos atención hay una presión de tiempo que se nos echa encima esto es real es un trabajo no remunerado yo no me voy a cansar de decirlo que yo aquí estoy realizando un trabajo no remunerado estoy haciéndolo por por, por tonto y ahora pues ya no tenemos ganas de ser más tontos entonces ¿qué vamos a hacer? meternos más trabajo si ya teníamos, ya teníamos suficiente con un episodio de podcast ahora vamos a hacer dos y el segundo es de pago eh, en la primera en, en la primera tanda que vamos a hacer que va a durar hasta el 27 de marzo vamos a hacer como una especie de caminito empedrado a los Oscars ¿vale? vamos a ir haciendo review de todas las películas que van a los Oscars las que ya hayamos hecho review ya van a estar hechas las más tochas tipo West Side Story o licores Pizza que se viene hoy eh, van a estar aquí en el episodio normal porque la idea es no quitar nada de contenido importante del, del episodio pero eh, las reviews de películas, a lo mejor las películas de habla no inglesa, la, que, la típica que está mejor guión pero que no llega a estar nominada mejor película, por ejemplo, eh, animación, mmm, como las películas menores dentro de los Oscar, que es una categoría en sí mayor, eh, van a estar en el...
1: Sí, que no, no es tan fácil meterlas en el programa. Exacto, porque, porque no a lo mejor son, son películas y... que tienen ya
0: tiempo. Exacto. Pues van a estar ahí, ¿vale? En, en esta segunda sección que hemos llamado Podcast. En honor a lo que huele mi micrófono cuando grabo un domingo por la mañana. Eh, la suscripción, está feo hablar de ella, pero bueno, da igual. Eh, la suscripción es mensual. Cuesta 2,99 euros. Con céntimos, al cambio, un dólar, prácticamente. O sea, por un dólarín. No se va a suscribir nadie. Y se puede escuchar en todas las plataformas, en Spotify, Google Pods. Eh. Es un dólar al
1: cambio, ¿no sería más?
0: Claro que es más. Alejandro, estoy haciendo marketing. ¿no?
1: Ah, vale, digo. vale, vale, pensaba que te estabas equivocando de verdad. Déjame vender. ¿De verdad. <risa> <risa> ya Vend está, ya no se suscribe nadie.
0: <risa> Vendedor de crece pelo profesional. Eh, pues bueno, eso. Eh, Vamos a hacer en, en esa parte, pues, hasta el 27 de marzo va a ser eso, ¿vale? Por 2.99 al mes. Puedes escuchar en Spotify, en, en todas las plataformas, excepto en YouTube, porque YouTube se monetiza aparte y tampoco queremos eh, romper la banca. Entonces, pues, eh, simplemente en el resto de plataformas, Spotify, ebooks, eh, Google Pods, Apple, todo este tipo de cosas, se puede escuchar por 2.99 al mes, lo repito otra vez. Hasta el 27 de marzo tendremos los Oscars y después ya veremos. La cuestión es que siempre va a haber contenido. Va a ser contenido como anexo al, al episodio que se haya grabado esa semana, con lo cual eh, va a ir bien hilado y no se va a subir inmediatamente. Eh, normalmente, si subimos todo el, todos los episodios del podcast, el, el lunes de este podcast va a ir subido el miércoles y ya está, y no tiene más hostia. Pero eso...
1: Sí, comentar también que no solamente serán reviews, que será un poco...
0: No sé, claro, un, un poco unos just cuartos, chatting.
1: Unos, sí, unos tres cuartos de hora de hablar y, y pues eso. Al principio sí, porque será el camino al Oscar este. Pero después ya veremos. Intentaremos hacer cosas un poco diferentes también.
0: Sí, es una parte más experimental desde luego. Y no tiene guión como tal. Al menos no tiene eh, partes divididas claramente como tiene este que siempre tiene una intro reviews y la sección pues no, este va a ir un poco un poco aleatorio que no quiere decir que no vaya a ser válido, o no vaya a ser útil o no vaya a estar bueno obviamente no lo vamos a ocurrir exactamente igual pero queremos que sea un poco más ágil y queremos que sea un poco más divertido y que, que no pagáis por lo mismo que podéis escuchar en el episodio, ¿eh? que no sea un, un, una continuación del episodio per se, y ya está, esta ha sido la parte de pedir vuestro dulce dulce dinero que nos lo metáis en el tanga, que doble el, doble el dólar y ponlo en la comilla. Uh -huh. eh, vale, ¿qué más? Pues, Tengo
1: aquí está. una cosa apuntada que tú querías hablar y he puesto Tomás Cuenta. Tomás nos cuenta algo, pero yo no sé. qué
0: <ríe> Hostia, me encanta ese nombre de repente para una sección. ¿eh? Tomás nos cuenta algo. <ríe> Como, es que tienes aquí que contar la duda? Pues te quiero, te quiero contar una cosa peligrosa que he vivido esta semana. Y además un poco de enlace con el episodio anterior. ¿Te acuerdas que eh, tú atropellaste a un gato, bla, bla, bla? Y yo te dije que yo iba a donar semen, bla, bla, bla. Sí. Vale, vale. Fui a donar semen, ¿vale? Y encontré algo. Eh, bueno, es, un, es todo una experiencia. Os no lo puedo asegurar. Esto es una experiencia y a donar semen y tal. Pero bueno, no, no quiero hablar del proceso este. Sino de una cosa que me pasó allí, dentro, una vez la puerta estaba ya cerrada. En la habitación. Pero ¿Este
1: igual no sería contenido de vodka.
0: No, 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 Ese no. Es el
1: típico contenido que te puedes guardar.
0: Es que. Para, no.
1: para que la gente. Vale, vale.
0: Bueno, pues que lo, que lo utilicen como sneak peek de vale, lo que vale. podría ser el, el vodka. La primera es gratis. Vale. vale. Luego, luego las otras son de pago y cuando llegue la sobra vuestra madre vendrá a pedirnos cuenta. La cosa es que la, la tía había una tía allí, ¿vale? Te meten en una habitación tal, y había una tía, y la tía pues te dice cómo funciona todo, no sé qué, hay un protocolo de las bolsas de bla, bla, y de repente me dice, y aquí tienes el mando de distancia, y había una tele, no me había dado cuenta, había una tele bastante grande, había una tele y dice, aquí tienes el mando de distancia, y me lo puso en modo ratón, ¿sabes? De esto que ha apuntado a la pantalla y se mueve un puntero por ella. Y, y me dice, aquí lo tienes, no sé qué, te lo pongo en modo ratón porque la gente se lía con las teclas, son demasiado largas, no sé qué. Un mando de televisión metido en una bolsita zip de estas de, de guardar como un chivato de droga, pero grande, donde cabía un mando entero. Y digo, vale, digo vale, pues, y me dice, bueno, me voy y tal, cierro la puerta ahora cuando yo salga, vale, puta madre. Sí. Y, y miro a la tele y ahí, eh, era una televisión conectada a un disco duro, ¿vale?, externo. Y veo que hay un cuadrado donde pone eh, Video Media Player o algo así, como para reproducir vídeo. Al lado, eh, un cuadradito donde ponían Google Chrome y al lado, un cuadradito donde ponía Pornhub App. <risa> y me explotó la cabeza bastante fuerte porque entiendo, entiendo que digas o sea, ya de por sí el proceso de tener que masturbarte para donar semen ya me parece como muy arcaico, ¿no? O sea, ponme unos putos al y a donar por culo. Que esto sé que hay clínicas que lo hacen, pero bueno, entiendo que no todas las clínicas tienen el dinero y al fin y al cabo yo no soy manco. Entonces, vale. Pero bueno, mmm, no sé, es un poco extraño. Pero ya de por sí que lo... O sea, entiendo que lo tenga que hacer yo manualmente, nunca mejor dicho, pero el hecho de que lo relacione directamente con el porno este tema, además, fue muy patético porque eh, es que sé que va a sonar a excusas, pero me metí para ver para ver qué habían buscado otras personas. ¿Vale? Uh -huh. O sea, yo tenía allí mi tiempo y digo, pues, mira, pues, da igual, no sé. A una mala... ¿Tienes tiempo? Claro, infinito. O sea,
1: ah, vale, vale, por eso te digo, que pensaba que te decían...
0: Hombre, no, no. No, pero se, siempre es bueno tardar un poco más, ¿no? Para, para quedar bien.
1: Ya, 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 pero por eso que te digo que a lo mejor te metían en prisa, máximo, ¿sabes? <risa> te imagino que
0: empieza a picar a la puerta, pum, 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 venga, venga
1: ¡Fabila! <risa>
0: <risa> hay, hay como cola en un baño, ¿sabes? Como, bueno, hay, hay cinco hombres en la otra <risa> Que están ya, están ya como, como meneándosela un poco <risa> Para ir rápido en la puerta Bueno, pues me metí para ver eh, que habían buscado a otras personas Porque pensé, es que esto aquí, claro, se quedan las historias Se tiene que quedar algo y fue especialmente patético, Fui, fue muy como berlanguiano en el siglo XXI, porque me metí y ponía, hay una actualización disponible, 22 minutos para su descarga. <risa> y pensé... No me digas que la actualizaste tú la... No, no, no la no, no, no actualicé, porque ¿no? mi, hubiera, lo hubiera hecho sin ningún problema, por la coña. Pero en mi conciencia me dictó que cuanta menos gente utilice eso, mejor. O sea, a ver, es que me parece como muy chungo y creo que tampoco hace falta dar muchas más explicaciones que metas porno en un sitio así. O sea, es que, es, bueno, que metas porno en cualquier sitio, pero en un sitio así es como.
1: Ya, bueno, Tomás, pero puta. ¿qué quieres que te diga? Igual la gente, entonces, si no, no. ¿Sabes? Yo qué sé. Ya, no pero sé, no tampoco, he visto el sitio.
0: Tampoco tenés por qué contribuir. Hombre, te digo que no es el sitio más romántico del mundo, pero tampoco pues tienes por, por eso, qué contribuir a esto. Sé. No sé, sí. no, no, no es cuestión de contribuir a. a yo es que daba por ¿no?
1: hecho que había porno, vamos, ahí.
0: A mí me parecía como una. O sea, yo lo pensé, claro, obviamente, antes Pero claro, es la típica cosa que piensa que dice: bueno, si esto pasaba en América hace 20 años, que es lo que yo he visto en alguna película. No es la vida real. O sea, desde luego no es la vida real. No no esperaba yo que a día de hoy esto se siguiese haciendo o que o que siquiera existiese. Me, no lo comprendo. ¿Qué tiene que haber una cosa con otra? porque Que sí, porque para citarte, bueno, pero. ¿qué dices? o sea, pero pues no sé pues si no te citas, pues, pues no haces la donación ya está, no creo que haya falta de semen en el mundo o sea, mmm, no sé porque por qué iba a poner porno? no, porque iba a hacer eso? ¿por qué me pregunta si mi abuelo ha muerto de cáncer para saber la probabilidad de que mmm, el bebé que vaya a tener otra persona mmm, vaya a tener más o menos probabilidad pero si soy un puto cerdo y mi forma de pensar es súper retrograda, no me lo pregunta pues porque no lo necesitan pues yo creo que sí, igual sí. Yo sé que eso no va en el genoma, pero ¿por qué, por qué no hay que tener en cuenta ese tipo de cosas? A ver, tampoco me voy a poner yo aquí súper didáctico para un bebé, pero porque no no, se ¿por no? te a decir, Pero, sí, pero ¿tú, te, ¿tú te sentirías bien teniendo un hijo de un expresidiario, por ejemplo? Es, la es mejor? que no lo sabrás nunca. Ya, pero que si y Aparte,
1: creo... un expresidiario, Tomás, estamos hablando de que te han puesto porno.
0: Ya, te, O sea, te he puesto el ejemplo más extremo, obviamente. Pero mmm, a mí, no sé, me, me hizo trigger, warning grave. Fue como, uff, no sé, todo, todo iba muy encaminado y todo iba muy eh, científico hasta ese preciso momento. Hasta ese justo, ese justo momento en que alguien decidió que esa aplicación en concreto tenía que ir ahí y, y, ¿sabes? Y ni siquiera se va a molestar en actualizarlo como, como esto lo dejamos aquí para vosotros, pajero Y no lo vamos ni a tocar. O sea, no lo no vamos ni a usar. Nadie lo va a actualizar. Nadie va a estar 22 minutos ahí metido esperando a que se actualice. Nadie lo va a usar nunca, entonces. ¿Por qué lo pone? ¿Y por qué pone Google Chrome al lado? Que, que se van a ver las búsquedas de la gente que busque mother eh, pisándome la cara, ¿sabes? no sé, es, es demasiado, es muy invasivo y aparte es porno, joder es chungo, es, es, no debería estar ahí, es delictivo, joder no hay que, no hay, no hay que darle ala a la esto, porque no sé, porque no me ponen la antena, a lo mejor me la quiero pelar viendo a Susana Griso en espejo público hablando de una guerra de vecinos es que, puesto a pedir fetiche, yo qué sé, no sé, me pareció muy, muy jodido y quería compartirlo aquí porque creo que entra dentro del mundo de lo audiovisual y del audiovisual y del cine y de todo, porque el porno no es cine porno, o sea, esta categoría del de porno es cine, que se grabe con una cámara se edite y tenga audio y sonido o sea, eh, vídeo y sonido no lo convierte en cine ni lo convierte en nada, o sea, no lo convierte en absolutamente nada, hacer cine no es eh, que una cámara cague un, un vídeo eso no es cine, ni es un vídeo viendo un vídeo porno pero creo que esa concepción un poco jodida del, del cine porno y de los vídeos porno sigue ahí y que entra dentro de normalizarlo y dentro de normalizarlo entra que te lo pongan en, un, en una clínica porno en una clínica sí si, si es que suena ya a película porno <ríe> porno en una no. clínica no sé, me, me, no, no me gustó ese detalle en absoluto me pareció mmm, algo Blast to the past, totalmente. Y, y ya está. Solo quería compartir eso. Y a partir de aquí podemos entrar ya a la review si quieres. ¿No? Y, si, las... y si alguien quiere hablar de esto también en comentarios. Parece que estoy como jaleando mucho a los comentarios. Sí, bueno, sí. Venimos como muy animando. Entre la guerra, el dinero, el porno. Joder, estamos muy oligarcas ¿eh? también.
1: Pues venga, va. Pues entramos en las reviews. Empezamos ¿Sí? con Licorice Pizza, la nueva película de Paul Thomas Anderson.
0: Noto, noto como un poco de picardía en tu tono de voz al, al decir este, este nombre de director y esta película, como, como si no... quisieras decirnos algo malo, quizás. <ríe>
1: sí, sí, sí. Eh, no, es que me hace gracia porque tendría que ser como un estreno para celebrar, ¿sabes? Porque a mí me gusta mucho. Ups. A mí me gusta mucho este director, pero joder, esta película me ha puesto de muy mala hostia. La verdad. No me ha gustado absolutamente. Bueno, sí, sí me ha gustado. La primera hora sí que me ha gustado. Pero me parece tú, el que siempre habla de malas películas. Me parece una. <risa> Hay una, una mala persona de película. No lo entiendo, no lo entiendo. De hecho, he, he puesto un meme en, en Twitter. Eh, no sé si la has visto.
0: No, pasó no sé. luego, luego otro paso, luego otro paso. Yo, tam yo también puse un meme, ¿eh? Igual deberíamos hablar más. Igual se está enfriando. Ah, pues lo he
1: visto el tuyo, yo.
0: Ni yo el tuyo. ¿Ja?
1: Pues venga, mientras tú hablas, yo voy a ver el de este.
0: Vale. Licorice el... Pizza. La película de el enamoramiento de dos jóvenes en los años 70 en San Fernando Valley. Eh, dos jóvenes muy entrepreneurs. Muy... Sí,
1: hombre, ¿por qué no? Dos jóvenes. ¿Cómo de jóvenes? ¿Ah? Empezando por ahí. ¿Ah?
0: ¿Ah? ¿Cuánto? ¿15 años? Tú dices que tienes 15 años pero eh, este muchacho puede aparentar tener ya un, dos familias y tres divorcios y la Precisamente... tía y la, la Alana Heim eh, que hacemos con Alana Heim que tiene como 200 años y va por YouTube el... ¿Pero qué, qué edad tiene esta gente? ¿A qué está jugando Paul Thomas Anderson? ¿A qué, a, a... Este
1: es mi problema, ya no solamente <risa> es que este es el puto problema de la película ¿Por qué? ¿Por qué tiene 15 años este tío en la película? Es que no lo entiendo porque es que no se comporta como un niño de 15 años. ¿Por qué no hacer que ha acabado el instituto? ¿Por qué no hacer que está en la universidad si no tiene su edad? No se corresponde con absolutamente nada de lo que hace en la película. Entonces, ¿por qué decir que tiene 15 años? Y no, es que, no, es que no, no sé. Es que ni siquiera quiere hablar sobre esto. No, no lo entiendo.
0: Y tampoco tampoco tiene muchos más. ¿eh? Cooper Hoffman, que es el hijo de Phyllis Seymour Hoffman. Hmm. O sea, bueno, ¿se, se suicidó Phyllis Seymour Hoffman? O se...
1: No, se pasó con los sí
0: vale pues se tranquilizó mucho, ¿no? Y, sí, sí, sí. <ríe> y este chaval tiene 18 años, que tampoco tiene tanto. Y cuando rodó la película, pon que tuviese 16, ¿no? O algo así. Sí, pero es que
1: ya da... O sea, vale. ¿Qué pero, quieres decir con esto?
0: Pues que mal casting, tío. Que hacerle el favor al hijo del Felice Hoffman, de Felicismo Hoffman, o el Cooper Hoffman, está guay. Porque además el chaval actúa que te caga, la verdad. Pero que no pega para esta peli en ese papel. Es que, es que no puede estar ahí ¿no te das cuenta de que no entra? es que no entra, entra por tu santa polla que entra, pero, pero sin más, si es que entra, igual que entraría Poldano y Poldano le dobla la edad es que no ¿por qué, tío? ¿por qué metería a este tío que, que es, es mal casting, clarísimamente y la tía qué edad tiene no, nunca te lo dicen y vale, no es necesario que te lo digan es como, es mayor que él, vale pues tenemos dos opciones o que sea solo un poco mayor que él y, y este tema que se traen no tenga sentido o que sea bastante más mayor que él y entramos en la misma que con Red Rocket. De aquí poquita denuncia al tema de, de liarte uh -huh. con un menor y de seducirlo. Entonces, ¿en, en, ¿en qué terreno estamos? ¿Qué estás jugando? ¿Al despiste? ¿A que nadie sabe cuántos años tiene cada persona y, y por eso es válido. Mm, no me gusta. Ve de cara, vale, tío. Espera, Ve de vale. cara y te lo compro.
1: Sí, y aparte, si sí, sí quisieras tratar esos temas como más en profundidad, pero es que tampoco, es que pasa por ahí como como si nada. Te lo digo, no sé por qué hacer que tuviera 15 años. En, en algún momento, tú te has creído que esta persona tenía 15 años, pero si este es su personaje, lo puedes sustituir por, yo qué sé, por Brad, Bradley Cooper hace otro personaje en esta película. Pero es que si le pusieras a él, que sería la misma puta película. Sí.
0: Es que el, el tema es que se supone, es que no sé, es que yo... Te juro que no entiendo nada de esta película. Pero se supone que el personaje de Alana, Alana Haim, que es la cantante de Haim, a la que Paul Thomas Anderson le hace todos los videoclips, cosa que tampoco entenderé en mi vida, pero bueno, ok, la he dado por ese grupo. Para adelante. También le dio a la Spike Jones por Kanye West. Eh, cada uno tiene sus problemas. Pero se supone que la, la diatriba de esta persona es estoy enamorada de un chaval que es más pequeño que yo. Y, y entonces no puedo estar con él. Pero si es que esto se lo pasan por los cojones cada 20 segundos, se es queda igual. ¿Cuánto rato me vas a tener en ese brete, tío? Dos horas. Es que dos horas, como, como si fueran cinco, puedes estar también si quieres, porque es que no avanza. Claro,
1: pero si, si vas a tratar eso, vale, puede ser interesante. Me parece bien, si es que no, no, no me cierro este tipo de cosas. Pero si no lo vas a tratar, ¿qué aporta? Sí. Si vas a hacer un personaje de 15 años que no tiene 15 años ni soñándolo, entonces, ¿qué, qué sentido tiene? Es un puto pastiche de película. No, nada tiene sentido. Y la primera hora parece que va algo. Vale, sí, es, es como gracioso, ¿no? Eh, se montan ahí es un pequeño de negocio de camas de agua. Pero es que después, tío, la segunda hora de la película, ¿qué coño es eso? Hay personajes que no sabes ni, ni de dónde coño salen, ni por qué siguen saliendo sobre todo. Mira, que aparezcan, vale, pero ¿por qué siguen saliendo? Después llega la política. Sí. En, en, en la película, y dices, ¿qué es esto, tío? No, me ha gustado y los personajes también son asquerosos. El chaval es insoportable, joder. Sí. Hostia puta, es que... Claro, es que es, es que estás viendo a un crío, entre comillas, en la película, el actor ya sé que es más mayor y todo lo que tú quieras, pero no dejas de estar viendo a un crío que se comporta como un tío de 40, como un fucker de 40, de 40 años. es
0: uh -huh. El sueño húmedo de un, de un cinépata, o sea, de, de ser un psicópata del cine. Y de que te guste el cine tanto, de este rollo Almodóvar, ¿sabes? De me gusta tanto el cine, sí. mira 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 la textura sí, sí. de mi imagen, mira cómo entra aquí los reflejos, no sé qué, este tipo de detalles, mira cómo utilizo, pues esto lo hace siempre el Paul Thomas Anderson, pero es que en esta chirría, en esta película en concreto chirría, mira cómo utilizo el sonido ambiente para poblar la imagen, tal, que... Que, que te la meten en el culo, tío, que es que esto no va a ningún lado. La música que no para y que engarza a lo mejor hasta tres secuencias enteras. ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué, qué es esto, tío? Eh, de repente hay escenas que son como de terror, pero no dan miedo. Lo de la tía esta que van a ver, la, la manager esta, la que van a ver, mayor, que tiene unos primeros planos y habla de cosas súper terribles. No sé es como de miedo y luego... Eh, tiene como la escena la escena, que obviamente es la escena es un poco como eh, recuerda la red social que todo el mundo hablaba de la escena, que era obviamente la de las piraguas, la de la competición de piragua pues esta tiene como sí, la sí, sí, escena, sí. que es la escena de la camioneta que va sin gasolina, cuesta abajo por por, la, por el de, este, de San Fernando y claro, esa sí. es la escena porque Uf, no, qué tensión.
1: Esa escena ya está dentro de una parte en que yo no entendí.
0: Claro, es entendí que. En absoluto. Es que, eh, es lo que te iba a decir antes. Yo no creo que haya una división entre la primera y la segunda parte, sino que la segunda parte ya se va tan a la mierda que te hace decir, pero ¿qué coño llevo viendo una hora y veinte, tío? Apunté en el puto blog de notas una hora, 22 minutos y 30 segundos. Y, apun y apunté la palabra qué. <risa> ¿Qué? ¿Qué, es ¿qué estoy viendo? ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿a ¿dónde coño estamos yendo, tío? que llevo aquí una hora y veinte sentado y es que no entiendo nada pero es que no es que no entienda nada, rollo como si te pones a ver, yo qué sé, 2001 noticias del espacio, que dice bueno, no entiendo nada, pero, eh, o Twin Peaks o algo así, no, no, es, no entiendo nada pero la cosa es que sé que me lo están incluso justificando, ¿sabes? como eh, me, está, me está vendiendo el, el, el crecepelo, hijo puta me lo está vendiendo y, y no te lo voy a comprar, es que, no lo está, es que no lo vas a conseguir porque me he dado cuenta después de un horario que me la estás liando cabrón, que me estás contando o sea, que para venderme esto me estás dando una vuelta de, 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 y no lo vas a hacer no lo vas a hacer me niego, o sea, y, y entiendo muy bien que intento cerrar el círculo con el final y no sé qué pues igual que en Nightmare que te doy una vuelta por la ciudad y luego te dejo en tu casa otra vez ¿qué dices tío? ¿dónde vas? O sea, ¿qué, ¿qué me estás contando? ¿Qué, ¿Quién coño son estos personajes? Tío, eh, eh, cuando había pasado una hora y veinte eso que, que paré en la película, para escribir esto en el blog de notas, vi que salían eh, Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits y Ben Safdie, y dije, ¿pero pues, cuándo? Yeah. ¿Cuándo salen? Y es que quedaba, y es que quedaban todavía a 50 minutos sí. y salían ahí. Digo, ¿pero pero y esta condensación de celebridades en los últimos 50 minutos, ¿esta qué viene?
1: Bueno, eh, eh, precisamente, están los últimos 50 minutos porque es cuando voy a, voy a echar el resto aquí ya lo que no me entraba en la primera hora lo, lo meto aquí a tomar por culo. Sí. Y así
0: sale lo que sale. Pero me entero de que al resto del mundo le flipe esta película. Eso es lo que a mí es ya, me, es me, grin, me grindea a la saltaba. actualidad. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, tío? ¿Por qué? O sea, ¿me lo puede explicar a alguien? ¿Por qué te gusta esta película? ¿Por lo técnico? Vete a la mierda, tío. O sea, es que si te gusta por lo técnico, vete a la mierda, porque... ¿Qué, bueno, qué esperabas? Es como, como
1: cualquier otro. Ya o sea, vale, te gusta porque la estética es bonita. Vale.
0: Pero, o sea, y, a mí, y A mí me parece bien. ¿Y qué esperaba? Quiero decir, que es como... De verdad creía que iba a ser mala técnicamente una película de Paul Thomas Anderson, pero si es que... O no. aunque no sea de Paul Thomas Anderson, es que tampoco destaca técnicamente tanto, ¿eh? O sea, literalmente, esto está todo en, en Punch Drunk Love. sí todo, absolutamente sí. todo y con bueno, todo te digo que hasta los decorados ¿sabes? estas paredes con línea ¿sabes? Pa pared lisa pero una línea de color abajo, esto estaba en Punch Drunk Love, eh, la carrera eh, de uno que va a encontrarse con otro, ¿sabes? Y, y dos planos, él y ella, cada uno corriendo hacia un lado, porque sí, claro sí. En, en las historias de amor tienen que encontrarse y eso Está en Punch Drunk Love. El girito cómico está en Punch Drunk Love. Y no es porque la otra sea mejor y está peor o lo que sea. La otra tampoco me flipa. Pero, en serio, si esta película te explota la cabeza de manera técnica, pues no sé. No sé cuáles son no, no las...
1: No creo que sea tanto porque te explote la, la esta de manera técnica, pero sí que hay gente que puede ser que le guste porque la película entra por los ojos. ¿Sí? Igual es lo, lo poco que entra de la película. No sé.
0: Pero es que a mí lo técnico tiene que... Todo... En el cine todo tiene que ser justificado. Y justificable. A mí, porque a mí me entra todo en, en una película. Todo, todo. Ponme la mayor salvajada del mundo. Que si yo sé que la ha justificado, te la compro. Te la voy a comprar y te, y te la voy a defender delante de todo el mundo. Pero... Aquí no. Aquí no hay justificación posible. ¿Es bonita la película? Sí. ¿Y, y qué hacemos? La vemos en mudo. Para disfrutar de lo técnico. Porque lo técnico esa magia se puede romper en aproximadamente un minuto de película, cuando ya lo has visto todo no es que de repente se vuelva una película de animación ¿sabes? o, o que haga unos giros de cámara inesperados para por Thomas Anderson o que haga no eh, está eh, tremendamente buena técnicamente y que eso también te lo hago yo eso lo, eso lo hace cualquiera lo técnico lo hace cualquiera eso debe ser un O sea, debe o ser un Salieri de la vida yo quiero ser un Mozart yo no quiero esta mierda. No sé. Me parece muy mediocre eh, ser muy bueno. Me parece muy... Mm, no sé, eso de... Mm, no sé, sí. De, 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 de pasarte la vida mirando lo técnico y, y justificándote así tu, tu admiración por ciertas películas. Que es algo que debería estar pasado de moda. Tan pasado como decir que una película es buena o es mala. Debe así de sencillo.
1: Bueno, pues si te parece, le dan el speech siempre que quieran hablar de una película. <risa> no sé, tío, a veces hay que resumirlo. Pero a mí me parece bien si quieren decirlo, pero de verdad que no lo entiendo. Que, que digan, me gusta porque, yo qué sé, porque te sacas unos fondos de pantalla brutales. Pues vale. Más allá de eso, me, por, por historia, me gustaría hablar con alguien que la haya motivado la historia de esa película.
0: Yo, mmm, la único que no he visto de Paul Tom Anderson es puro vicio pero creo y no lo digo en favor en absoluto del crunch o cosas así pero creo que poner cauces, ya sea en forma de fecha o en forma de censura o tal a creadores tan buenos les beneficia mucho o sea, esta gente no hace milagros el Pozo de ambición no es un milagro es la mejor película que puede hacer Paul Thomas Anderson cuando todavía no es el mastodonte que es ahora ¿sabes? Entonces, igual este pensamiento es un poco chungo a nivel mmm, trabajador, a nivel obrero, pero marcarle un poco, un buen productor esto es la labor del productor, a fin de cuentas un buen productor mmm, te consigue pozos de ambición y, y te hace que mmm, años después te haga de máster por ejemplo ¿no? pero cuando se le da demasiadísima libertad para hacer lo que quiera, a ver él puede hacer lo que quiera. Yo, Por mí, Paul Thomas Anderson puede, yo qué sé, hacer una película de, de los Twinies. Me suda la polla. Por eso yo no voy a decir ni que sea mala la película, ni una película buena, de hecho. Pero pero ahora, ¿me parece a mí que me guste? Pues no, la verdad es que no. Para hacer una película que a mí me guste, un autor tiene que tener algo más de, de encauzamiento, un poco más de restricción. Es un pensamiento super arcaico, lo sé, pero me he dado cuenta con el tiempo que es así. Bueno, siempre que los autores. Yo es que les va
1: bien. Yo creo que, por ejemplo, el, el, el Aronofsky se mueve uh -huh. mejor cuando le, cuando le restringen presupuesto y tiene que hacer. Uh -huh. Si le dan pasta, te hace Noé.
0: Uh -huh. Y, uf, tío, no sí. sé. Sí, cuando hace Noé, es como él diciendo: Ya sabéis quién soy. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, en plan, si vas a ver mi película, mírala bajo este prisma, que tú sabes ya quién soy que soy Darren Aronofsky, joder. Y yo que estoy muy en contra de contextualizar la obra por el artista, pues te digo, pues no. <risa> bueno, pues no. Pues que sea Aronofsky a mí me solo la polla. Yo, aunque lo sepa, y teniéndolo en cuenta, no lo voy a valorar. No lo voy a valorar positivamente ni negativamente. Simplemente no lo voy a valorar. ¿Eres tú? Vale, muy bien. Voy a ver tu película, lo siento. No sé, porque yo no tengo por qué quedar bien con ningún autor. Y es verdad, a, a la mayoría de artistas les pasa. Cuando, es lo típico cuando... Se desvincula también muchas veces el típico guionista de su director fetiche. Esto también pasa. Cuando el director se pone a los mandos del guión, que nunca lo ha hecho, y te crea una paranoias y unas cosas que dices, madre de Dios bendito. Sí. Bueno, es cine libre, es su libertad, es no sé qué. De hecho, mucha gente seguramente calificará a Pizza de cine libre. Cine sin prejuicio Claro, cine libre porque es que no hay literalmente nadie al volante. Es que aquí están yendo donde sí. les sale del nabo. Claro que el cine libre, toca tócate los huevos. Lo que pasa es que el cine libre este cuesta a lo mejor unos pocos de millones de dólares y esto a lo mejor tenemos que pensarlo. ¿eh? Porque a mí pagar la entrada del cine no me duele tanto. Pero a lo mejor, no sé, al resto de películas que no pueden salir porque no hay dinero para la productora, les duele ver que sale Licorice Pizza y hace lo que le sale del cipote con yo qué sé cuántos millones de dólares. porque sí? Por capricho. A mí me jodería, desde luego.
1: No sé. Ya, pero bueno, eso ya cada uno...
0: Ya, ya. Yo es que tiro siempre para los pobres. ¿eh? Porque como nunca he tenido dinero para hacer una película, pues. ¿Eh? <risa> pues siempre, siempre tiro para mí. A ver, ¿verdad? Joder, pues si soy así de egoísta y de mala persona, matadme. Matadme. Ponerme en una horca en la plaza del pueblo, en su de la polla. Pero yo no aguanto los caprichos de los directores, porque un capricho de un director son 700 películas sin rodar de 700 directores que no conoce nadie. ¿Estás así?
1: No sé si se traslada así, ¿eh?
0: Hombre, no creo que el, esta película es le haya fin.
1: quitado el dinero a otras películas. Las otras películas igual no lo tendrían en primer lugar,
0: para empezar. Está una peli de la Metro, eh. Cuidado.
1: ¿Quieres decir que si no le hubieran pagado esta película al señor Paul Thomas Anderson, habrían hecho 700 pelis?
0: No. Hombre, pues sí, tú tienes unos, unos presupuestos, así funciona el mundo de la producción, ¿Tú tienes No, un presupuesto? pero es que no hubieran,
1: sí, pero no hubieran hecho 700 pelis, le hubieran pagado otra película o dos o tres películas a otra a otra gente. Y así que dirás, sí, bueno, no, también sí. pues estamos en la misma. Dejarían de hacer pelis, tío, antes de pagar 700 a, a gente que, no, a gente que no ha hecho nunca ninguna película. Simplemente nos sacan por muchos presupuestos que tengan, tío.
0: Pero mira, sin embargo, esa estrategia de calificar bien el cine del nuevo cineasta, le sale bien. Por ejemplo, mira, a una de, de las productoras de esta película, que es Bron, le sale bien eso. A A24 le ha salido bien eso. A SUDER le ha salido muy sí. bien eso. Pues SUDER viene... SUDER sí que viene de la puta nada, sí. pero de la puta mierda porque peor que venir de la nada es venir de hacer serie B. Porque te van a encasillar que flipa. Pues muy bien, pues entonces mejor me lo pones.
1: Esta película... No afecta en absoluto a esas otras 700 películas que les cuesta
0: salir. No, nah, yo creo que sí. O sea, esto es un círculo vicioso obvio. Que... No, no te digo que esta película en concreto, pero esta película engrosa el número de películas tochas que, que por eso al final es un gesto como de. Un gesto un poco de Amancio Ortega, la de hacerte tu propia productora, ¿no? La de soy un director tan bestia que ya me hago mi propia productora. Y así dejo hueco para que las otras productoras hagan hagan espacio a los demás. No creo que lo hagan por eso. Eh, sí, es un poco es un poco este rollo de hacer hueco, bueno, y obviamente de enriquecerse porque si tú tienes es, si tú controlas eh, dinero, los medios,
1: me lo quedo yo y hago lo que me da la puta Claro, mano.
0: si tú controlas los medios y la mano de obra, pues obviamente tú eres el que gana más dinero. Está claro. Bueno. Pero por eso digo que es un gesto un poco Mancio Ortega, como de venga chiquita yo voy a beneficiar a todos, pero en verdad que me estoy enriqueciendo el triple por otro sitio ¿no? o porque me conviene realmente hacer esto mm. que no obstante, sí que beneficia al resto de producciones que vienen por detrás y que las productoras no pueden dar abasto con eso. No, no hay gente leyendo guiones en las productoras normalmente, hay gente mirando dinero leen el guión esto puede costar tanto, ¿no? fuera a tomar por culo. Pues esto no lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque esta otra cuesta mil dólares menos, bueno, un millón de dólares menos, pues ya está, pues hacemos lo que cuesta un millón menos y creemos que va a sacar más dinero eh, son finanzas puras, o sea, claro que esta película hace tapón y con el pizza hace tapón a otras que vienen por detrás, pero esta y otra o sea, no solo esta, obviamente pero esta y otra, claro que hace tapón y Paul Thomas Anderson no es tan bestia como para hacer un súper tapón, yo lo entiendo
1: eso te iba a decir, es que parece que estamos hablando aquí de Los Vengadores
0: no, pero también está bien no verlo desde tan lejos, ¿sabes? acercarte un poco y ver que la diferencia es bastante gorda entre una película obviamente de Paul Thomas Anderson y de, yo qué sé, de un tío que venga ahora de la nada y quiere hacer una película la mejor película del mundo, te la va a hacer él no sé qué, y ese tío a lo mejor ¿sabes?
1: vale Tomás pero sí, vale lo que tú quieras. El problema de que tenga ese tío no va a ser Licorice Pizza, no va a ser eh, la nueva de Alex Garland. Que Paul Thomas Anderson haga una película no afecta al pavo, que nunca ha hecho ninguna película y que está claro que no le van a dar ninguna oportunidad.
0: Ya, sí. O sea, su, pro
1: su problema es otro.
0: Pero mm, también afecta a la hora de crear, ¿sabes? O sea, tú puedes hacer cine libre, como quien dice, está al alcance de Paul Thomas Anderson. Mientras sí, que claro. un director que no ha hecho nunca una película ¿Qué se va a comer? Pues toma, hazme la adaptación de esta novela juvenil que le gusta a todo el mundo. Eh, pierde cualquier atisbo de autoría sobre, sobre esta pieza de arte y, y dame dame dinero. Esto es lo que tú te sí. vas a comer. ¿Quieres hacer cine libre? ¿Quieres un caprichito? Te jodes, te lo ganas. Pues a mí eso me parece un poco pisar el cuello a la gente. Pues aquí también, pero, y pero que, el problema... que está mal, coño.
1: coño, claro que sí, pero bueno, es que es igual, es que es igual. Porque no, no te lo sé explicar mejor. Bueno, no quiero, no quiero pensar en explicártelo mejor, la verdad. Me da pereza. Eh, en fin, que licoráis Pizza. Mal. Espero que no gane nada, la verdad. Mal. Me, parece, me parece una broma.
0: Todavía no he visto WhatsApp Story y ya sé que creo que gane.
1: <risa> no Por sé, yo, la gente está tan a tope con esa peli que me sorprende. Así que algo, algo tiene que haber ahí. Quiero verla. La semana que viene la comentamos.
0: La semana que viene en el episodio normal.
1: Exacto. En el podcast al, al que os podéis escribir por dos <risa> eh, Venga, siguiente película. Eh, vamos a mejorar
0: esto. La matanza Sustan... de Texas. Sustancialmente mejorado. Sí. Y no, ¿eh? ¿No? Sí. A mí me ha gustado, ¿eh? Sí y no. O sea, claro que te ha gustado. Es que como, cómo... a quién no le va a gustar una matanza en Texas del de mm -hmm. siglo XIX. ¿De Sí,
1: no, pero aparte, ya no solamente por eso, pero la veo interesante. En el sentido de que incluso hasta me la estaba viendo y me sabía mal el fracaso a que se supone que iba a afrontar si se estrenaban cines. Porque esto en teoría no era de Netflix. Se lo vendieron a Netflix mm. porque al final decidieron no sacarla en cines. Me sabe como mal, porque así donde, por ejemplo, Halloween, donde triunfó Halloween en taquilla, con pasta, estreno en cines y demás, me da un poco de pena que, que, que esta no lo haya hecho. Porque teniendo lo mismo rollo siendo hiperconscientes del tirón que tiene, eh, que ya son cultura popular, bla 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 eh, rescatando a viejas glorias de la película, que aquí otra viejita padas esta de me, ya dedico mi vida a acabar con con este hijo de puta pelo blanco ya canoso pero soy la puta ama escenas míticas que se repiten, aquí la de la puerta sí. teniendo todo esto que ya tenía la otra, me da, me da rabia que la otra triunfara donde está fracasado porque esta sí que creo que como que trata temas interesantes, o al menos que a las que tú les puedes dar un poco a la cabeza, porque es que la, la otra era muy torpe, tío, la de Halloween era muy, muy torpe y banal a la hora de hablar de los problemas mentales, por ejemplo.
0: Uh -huh. aquí, embargo, aquí, aquí la acaban, acaban de otra manera más
1: natural. ¿Cómo?
0: Aquí la acaban de otra manera, no con los problemas mentales, pero bueno, ahora te digo. Termina, termina.
1: No, que digo que aquí sí que me parece que, que lo han hecho bien en el sentido de, de El Hombre Invisible, la de 2020. Es como un paso natural a tratar ciertos temas que parece que no son tan obvios, pero que cuando lo hacen, queda bien. Esto de la gentrificación me parece interesante, como lo meten. A ver, no es lo más profundo del mundo, pero me parece bien que lo hayan metido en la película. O yo qué sé, la matanza de los institutos. Esto sí que ya es un poco más gratuito. Porque pensaba que iba a ir a algo, pero después ya se queda como... Ah, vale Pero aún así, me parece interesante. Me parece interesante porque por el casting, en este caso Es la, la chica de 8th grade Que no sabía que salía de esa película Es lo primero que se ve y me, me chocó me, me alegró verla sí. Me parece que hace como un combo interesante Que hará, bueno, claro Si te pones exquisito, un combo que habla un poco de América no Porque en aquella sí. película era la niña inocente Y tal y cual, y aquí la ves Superando una matanza en un instituto Entonces es como Que te da un poco que pensar, no un reflejo Si quieres verlo así, de esa manera Pedante, sí. bueno, lo que tú quieras pero, pero está ahí. Y me pareció guay. Mira, que incluso, también ya, por acabar de ser pedante, que hablaba mejor de, de las dos Américas que ma las madres paralelas de las dos Españas tío. ¿Sabes? Es que es verdad. Al menos no le mete ahí unas putas ínfulas que te cagas. Que se las metes tú. Bueno, ya sé. No sé. Me pareció... Me pareció guay.
0: A ver, la, lo normal es que... Voy a romper una lanza muy a favor de esta película. Os digo. No es... Una película de la matanza de Texas, ¿vale? O sea, podría ser cualquier otra película. Eh, el, el logo o la marca Texas Chainsaw Massacre es. Mmm, Porque sí. Porque sí. Porque realmente podría ser literalmente cualquier otra película. Podría ser Wolf Creek 4. Podría ser eh, Viernes 13 12. Yo qué sé. Podría ser lo que tú quieras. Porque realmente no hay nada aquí de las colinas tienen ojo. En ningún nada, ¿eh? Pero nada. O sea, hay una motosierra... Todas las tienen ojos? Uy, perdón, de La Matanza de Texas. Es que iba a decir una cosa a la que ya tienen ojo ahora. Eh, de La Matanza de Texas no hay nada. O sea, más allá de una motosierra y un tío con máscara de, de piel humana, nada más.
1: Bueno, el personaje, de la, el personaje de la viejita esta
0: que yo te digo. Bueno, sí. pero que me... se
1: relaciona con esto, claro. Obviamente, sí, si sí. le quitas eso, pues sí, es otra película más de pues de un tío asesino cargándose a todo el mundo.
0: No, sí. pero no, no digo que le quite eso, sino que eso ni siquiera tiene ningún tipo de sentido en esta película es como, pues, pues aquí está y punto bueno, la película no habla de la matanza de Texas la matanza de Texas, a ver, es que eh, no digo la original ni nada de eso, ¿vale? pero cuando trata este tipo de temas eh, rollo pues eso, la matanza en instituto, no sé qué, hay una confusión que puede pasarte y está mal y es confundir el gore con la violencia porque la violencia en Institutos del Sur de América no es gore, es, es violencia. Y la violencia de la Matanza de Texas original no es gore, es violencia. La violencia da miedo cuando la muestra. El gore no, el gore es divertido. Esta película es muy divertida porque es muy gore y tiene una escena muy larga en un autobús que es maravillosa. te <ríe> lo pasa de puta Sí, madre.
1: todo el mundo habla de esa escena, está guay, pero no sé, yo fuera otra cosa. Me sorprendió más la escena del brazo, por ser la primera quizás, y por, por ser más eh, inesperada que la de que la del autobús. Pero bueno, que sí, que está bien.
0: ¿eh? Está bien. Entonces, esta película yo creo que confunde un poco y mezcla cosas. Lo de los institutos no viene a cuento de nada, porque a un background vacío ahora, ¿qué pasa? Puedes pensar, bueno, es una película de asesinos y tal, de miedo, entonces me la tomo como algo más, más ligerito. En principio no, en principio esto no hay que hacerlo nunca. Pero esta peli te deja claro de principio que sí que es ligerita, porque coge todos los ripios del género, que están bien, que no pasa nada, y te los pone ahí y te dice, oye, mmm, siéntate y disfruta, ya está, no te rayes. O sea, va a haber, va a haber puntualmente cosas que te van a parecer profundas, pero no las den mucha atención. Entonces, la película. Está en un equilibrio... Uf, uf, ¿Sabes? Está como intentar separarse los huevos con un dedo. ¿Sabes? Está como... No sabes cuánto ha caído en qué lado. Pero sabes que... Por lo menos están divididos. Y vale, ok. Hay un equilibrio. Te lo compro. Está bien, ¿vale? Cosas malas que tiene la peli. Y ahora acabo con las buenas. Pero voy a decir primero las malas. Porque tengo unas cuantas que a mí me han jodido, me han jodido un poco. Eh, el, el, el clásico síndrome de... La secuela cobarde. Esto, que ahora después hablaremos de Scream, esto ya. Ojo, ojo, superado. ojo, que
1: esto hace poco estabas defendiéndolo, ¿eh?
0: La, la recall, tío, el tío, el, la, la secuela Remake. Sí. El no, el no ponerle número, pero hacer como que ha empezado, pero que no sé qué. No, yo no lo defendía, ¿no?
1: Cuando hablamos de Jurassic Park y de Star Wars, decías que no tenías ningún problema en que te hicieran estas cosas.
0: Eh, Star Wars está numerada. Bueno, vale. Ahora y Jurassic y Jurassic Park, claro que tiene el síndrome de la secuela cobarde. Jurassic World, que diga, claro que lo tiene. Lo que digo es que me gusta la película, que no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, una cosa es que me guste, otra cosa es que a mí por por me da por culo que quieran hacerla de bueno, pero tiene, pero no. Tío, eh, porque es puro esto es marketing de la película. Tío, ponle un puto número a la película que no pasa nada, joder, parece que... O Candyman, ponle un puto número, tío, manda, Candyman 3, póselo <ríe> si sí que da igual. O sea, bueno, no da igual, entiendo que no venden lo no, mismo. No, es que no da igual. Pero bueno, tío, ya, decir, eh. pues ya ya. Pero a mí, a mí en concreto me da por culo que hagan esto es como síndrome de tener la polla muy pequeña y me jodo un poco. Eh, no no ensucia la película esto para nada, pero eh. y luego el... Pero a ver lo... un
1: momento, vale, pero te estás quejando de que la película puede ser La matanza de Texas, como puede ser Clip 4. Y quieres la quieres numerada? Claro, o sea, es que. Si la vas a menos... numerar una película. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que por numerarla ya te la hace automáticamente Matanza de Texas? Mm,
0: hombre, le da. Desde tu lo... problema no... no lo
1: tendría si esta película se llamara Matanza de Texas 4.
0: O la no, te no, no, no. Se no me... que... O sea, yo no tengo problemas con esta peli ninguno. Pe y, y son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es que esta película no venga de donde vienen las películas de la Matanza de Texas porque poco a poco ha ido subiendo. O sea, la Matanza de Texas, según empieza en el año, yo qué sé, 70 y algo, cuando, empezó, cuando se estrenase esa película. Siempre ha ido creciendo y malinterpretándose cada vez más. Ha, ha tenido un poco el efecto del teléfono escacharrado. Rollo, la primera es violenta y ha ido subiendo en gore, y gore, y gore, y gore. Como que oxida más la motosierra, ¿sabes? Dale, dale más mmm, el martillo que dé más en el cráneo y que suene más seco. Y, y, y no va de eso. La matanza de Texas no va de eso porque te está hablando de algo que ocurrió en la vida real y bueno, tú lo puedes interpretar como te salga de los cojones. Pero cuanto más te alejas Menos sentido tiene que lo llamen la matanza de Texas. O sea, y aquí, pues bueno, pues la matanza de Texas porque ocurre en Texas. O sea, y es una matanza, es cierto, eso es verdad. Pero, pero no tiene tampoco. O sea, si tú quisieras buscar cosas en común, eh, son como en tu puta cara. Una tía que sale en la primera película y un asesino con una motosierra. ¿Vale? La matanza de Texas son más cosas, hombre. No son solamente esos dos iconos. Yo qué sé. No, no puedes dejarlo en eso nada más. ¿Que lo que ha dejado en eso? Pues vale, pues muy bien. Si es que ya te digo, la película acierta en eso, en que está bien equilibrada. Y sabe ir de coña y, y vale, y bueno, pues sí, pues como, venga, pues te tomas por culo. Ya está, como si va en la casa de cera. ¿Sabes? como, mira, sí, no, sí, no, sí. Vengo a, no vengo aquí a reinventarte nada, te lo he dejado no. claro al principio, saben lo que están haciendo, no, no es una película despreocupada sin querer, es que está buscadísimo. Y ya está, y sin más. O sea, es que, claro que no es la mejor película del mundo. ¿Es mejor que el y con No, pero yo la vería 10.000 veces antes y me parece, que, me parece que tiene las cosas mucho más claras, con diferencia. Y sabe a dónde va, y sabe de dónde viene, y sabe quién la va a ver, y sabe lo que le van a decir, y, y va sin complejo. Esta película va a tope.
1: Por eso me gusta Por eso me gusta también los temas que trata de una manera tan sin profundidad. Pero están ahí y son interesantes. A verlos a mí me han parecido interesantes.
0: El tema este de la gentrificación, que también lo utiliza Candyman, por ejemplo, la antigua, sí, sí, sí. está aquí pues en una línea como, mira, pues esto es así. Los chavales que son, antes que eran, los chavales eran universitarios que van de viaje. Ahora que son, eh, gente que entra vale que sí. se van a un pueblo a, a hacer una de estas. ¿Que hay tecnofobia en la peli? Sí, toda lo que quiera O sea, porque de hecho hay otra escena una vez más, utilizando las redes sociales que me da urticaria ya, que es eh, unos chavales streameando mmm, al asesino de la motosierra, que ya es como, venga, mmm, joder. O sea, esto no tiene sentido. Es que literalmente es un plano en el que todo el mundo, cuando ve un pavo gigante con una motosierra, levantan el móvil mm. todos a la vez al unísono. A, a mí eso me parece un <ríe> poco de la peli. <ríe> es como, <ríe> joder, parado a hacer esto. Y, y es como muy rancio. Y, y sí, es que la peli es rancieta. A ver, así es pero está guay, sin más, o sea, no tiene más y el tema este, que digo de la gentrificación lo toca un poco, o sea, hace un poco una mezcla entre eso lo, de, lo que hacía Candyman y las colinas tienen ojo, que las colinas tienen ojo lo que hacía era enfrentar a gente que viene de fuera, de turismo con eh, gente que literalmente son víctimas del gobierno de, sí. del lanzamiento de bomba de la, la radiación tal son víctimas del gobierno, el gobierno ha creado monstruos que están aislados en un sitio un poco parque jurásico. Eh, monstruos aislado en un sitio, ricachones que vienen a mirarlo. ¿Y, y qué pasa? Pues como decía el, el, el Joker, pues que al final obtienes lo que te merece y, y te lleva un tiro en la cara. Pues así un poco. Y esta peli, pues esto te lo da como con cuatro pinceladas y, y yo qué sé, que te lo come. A mí me gusta cuando coincidimos en este tipo de peli, de que a ti te caen bien y a mí también. Porque a mí estas peli siempre me caen bien. Yo no tengo nunca nada más que decir de ellas. Y si hay algo bueno que sacar de esta peli, además, en contraste con lo malo que es que es lo que he dicho esto de confundir el gore con la violencia. Esto, esto creo que es bastante negativo en la peli. Pero algo muy positivo es que la produzca Fede Álvarez. Y que Fede Álvarez de repente sea como esta eh, semilla germinada de San Raimi. ¿Sabes? Y que ahora él le produzca a otro. Y además son eh, el cine bueno, el David Blue García este, o ¿cómo se llama? David, sí, David, Blue, David García. Blue García. No sé si será también uruguayo. El Fede Álvarez es uruguayo. No sé, este tipo de cosas a mí me, me mola que haya como... Creo que ya lo estuvimos hablando. El, está muy bien enseñar personajes latinos y tal, pero mejor está contratar a, a personas latinas y darle trabajo, y darle un sitio en la industria. Eso también está bastante bien. Y si quieres que te enlace, de alguna forma, o que la seguir hablando de esto, no sé.
1: No, no, ya...
0: Si quieres, que te si quieres que te enlace esto que te he dicho antes de el, la Requel, que para mí es el síndrome de, de secuela cobarde. La derechita cobarde. Eh, viene Scream de 2022. Siguiente review. Mm. También sin numerar. También eh, remake. También secuela. Y en ningún caso escrita por Kevin Williamson ni dirigida por Wes Craven esto es algo que hay que tener muy en cuenta eh, ¿de qué va esta peli? pues como he dicho es secuela y las películas de Scream siempre se, han, o sea, siempre se han definido por ser muy meta desde la primera que era como un meta digamos perfiladito y como un poco menos mmm, en tu cara pero muy 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 claro y muy bonito eh, hasta ya llegar a la cuarta, que es lo requete meta, en plan de te hablo de Bruce Willis y aparece Bruce Willis, ¿sabes? Y es todo como muy muy meta. Pues esta ya es lo meta meta, ¿vale? O sea, ya es la, el triple tirabuzón. ¿Cuál es el problema con esta película? Mm, pues bueno, te digo la sinopsis porque lo vas a ver fácilmente. Eh, <risa> han pasado... Eh, 25 años desde la primera película de Scream vale, porque las otras como que no las tienen en cuenta han pasado 25 años desde esto y ahora pues ha aparecido otro nuevo asesino de, de Ghostface y se al en la secuencia de inicio de, de la película asesinan a una chavala que está en su casa típico, ¿vale? ok, vale de puta madre, y además meten ciertas cositas como que eh, pues por ejemplo ahora las puertas tienen cierre automático con el móvil, con la aplicación un poco domótica, no sé, qué, bueno a ver, los nuevos tiempos, ok, me queda claro no obstante el asesino llama al fijo ¿vale? o sea aquí <ríe> es como estos dos, las dos españas, una vez más y, y entonces el, el, digamos lo que cambia, lo que empieza a girarte un poco la cabeza es que esa víctima, la primera víctima vive, consigue sobrevivir al asesinato y a partir de aquí pues se ven los sucesos. Y de lo que habla Scream es de sí misma siendo ni una secuela ni un remake, sino lo que ellos llaman requel ¿vale? Y está guay y te lo enuncian y siempre hay un personaje en las películas de Scream que sirve como explicador de esto, que me parece muy guay porque es como muy de que viene del teatro, como el personaje que sirve como herramienta literal, no sé qué... Bueno, es que Kevin Williamson es Dios. Para mí es el mejor guionista que hay en el puto mundo. No hay nadie que escriba mejor que él. Nadie que entienda mejor el cine que esta persona. Es Dios. O sea, si yo tengo que mitificar a alguien en mi vida, va a ser a Kevin Williamson. <risa> y es que lo amo. Es que es un guionista de cojones. Y es que eh, ahí está Dawson Crece. Para que os la matéis por el culo entera y, y la cagáis y os la voy a matar. Porque es simplemente... Increíble, esa serie, lo, lo poquísimo valorada que está, siendo tan buena. Entonces, no soy yo la persona más mitomana, sino todo lo contrario, pero que en pues sí, sí me lo follaría, la verdad, <ríe> me lo folló cuando, cuando él me pida. En este caso, los personajes, pues son muy, o sea, si el cliché era la gracia de las otras películas, aquí el cliché del cliché, pues ya no tiene gracia, porque te deja en el mismo sitio, es ¿eh? una vuelta de 360 grados. Con lo cual ya no tendría sentido que Scream sea una requel, un remake secuela. Pero eh, sigue jugando a eso. Y entonces hay un problema gravísimo en, en al ver esta película. Y el problema gravísimo es que, que hace broma con algo que ella misma es. O sea, sigue haciendo broma de, sobre requel, tal... Pero sin
1: reírse de ella misma. Y
0: ella misma también lo es. No, y se ríe de ella misma, pero sigue haciéndolo. Y dices, pero a sí. ver, eh, es que no estoy entendiendo. ¿Sí, ¿Sí o no? O sea, ¿en qué, ¿en qué coño quedamos? O porque quedarte en medio, pues me deja un poco igual. No sé, no, es, no juega a todo. Y jugar ya, no a todo sale mal. Entonces, al final... Tienen muchas referencias a cines de Wes Craven, a películas como Christine, por ejemplo, o a, bueno, a Scream, obviamente. Y incluso al final, antes de, que, antes de que salgan los créditos de la película, los créditos finales, eh, pone para Wes, para Wes, ¿sabes? Como si lo conocieran de toda su puta vida los directores o algo así, como para ti, para ti que te conozco. Mira, a lo mejor lo conocen, no lo sé, pero no sé, es, es, ya, ya sabemos que es para Westcrabbing, no sé, o, pero <risa> no sé, es que son como seis letras for West que, que ocupan toda la pantalla, queda feísimo, o sea, es lo menos sutil del mundo. Mm. Y está bien que por fin se haga una secuela remake autoconsciente porque le da una sensación como de ser muy fresca a la película, pero es, esa sensación de frescura se va a ir en... Es que se va durante la película. Imagínate dentro de, yo qué sé, dos años. Eso, eso se va a ir. ¿Qué cosas le salen bien con esto? Pues que hace una cosa muy bien, que es gracias a ser esto una recuel. Te hace creer algo y a los cinco segundos te corrobora lo que tú pensabas. No es que pase lo que, lo que tú esperas que pase, sino que corrobora que la película ha pensado todos los pensamientos que tú has tenido. ¿Vale? O sea, como crees que no sé quién es, de repente durante un segundo dice uy pues creo que tal persona es el asesino, e inmediatamente aparece alguien diciendo, ¿qué? pensabas que esto era el asesino ¿no? porque tal, 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 y se jode si sí, es justo lo que acabo de pensar, porque la peli va como un paso por delante de ti, obviamente, porque tú conoces la película, pero ellos han hecho la película, y está guay, van pero solo van un paso por delante de ti, ¿sabes? o sea no van muchos más eh, otra cosa que hace bien eh, por fin utilizar, no voy a decir quién, pero bueno, vuelve un actor de la saga y en vez de hacerle la puta cara mmm, pixelada de, de Star Wars, de la princesa Leia, le hacen un puto maquillaje. ¿Qué te parece? Maquillaje, pum a que te explota la cabeza, pues maquillaje tío claro que sí, lo maquilla y ya está, si sí, se puede hacer vieja la gente, también se lo puede hacer joven y es más fácil hacer un trabajo consciente por parte del espectador de decir, ah vale es una persona mayor que han maquillado para que parezca joven, aunque le veo algo que el efecto este de valle inquietante que había por ejemplo en, en, en el en el Irland, ¿sabes? o en Star Wars, que es el, el meterle efecto especial a la cara y que quede fatal vaya, vaya tela eso y ya está no sé, un poco excusiato non pedita, acusatio manifesta, que dice mi profesor de latín. Como que señal, señalar, señalar las cosas que tenía la antigua, para bien o para mal, no quita que, que tú tengas... O sea, de hecho, te, te señala a ti como el principal culpable. Es decir que esta película, o sea, decir que la película anterior pues tenía estos clichés, no sé qué, tal, y utilizarlo en tu favor lo que te hace ver es que quizás no has entendido muy bien la película y que lo que has construido es, básicamente, un entramado sin carne. O sea, es un edificio que solo tiene las vigas, ¿sabes? Y, y que no tiene nada dentro. Porque has cogido todo lo que sabes, teóricamente, de, de Scream, pero no tiene un talento real con el que con el que vestir eso, ¿sabes? No, no, hay, no hay nada vistiendo ese maniquí, está, está desnudo, se le ven ve las costillas o sea, no hay ni carne eh, entonces, no sé queda un poco así, ¿por qué me viene bien además esto? porque, bienvenidos a <ríe> la nueva sección de Kinoetal que es el drinking game al que hemos llamado alcoholofenia, ¿de qué va alcoholofenia? pues vamos a hacer drinking games con películas de las que sea muy fácil hacer un drinking game y me hila bien con lo que estaba diciendo porque básicamente Scream, la nueva la Requel, eh, es un drinking game es coger las convenciones y simplemente tirártela a la cara, sin más y la película está guay, ¿eh? no me malinterpreté pero se ve que aquí nadie le ha dado la última vuelta de tuerca y la última vuelta de tuerca es no es que sea muy importante, es que era lo que le daba la vida al muñeco entonces he decidido hacer una, un drinking game de Scream, pero de la original y supongo que también funcionará estoy bastante seguro de hecho también funcionará con la nueva, con, con la Request. Podéis probarlo. la vais a tener por escrito en Instagram y en Twitter, en un post, para que sea más divertido, para que podáis utilizarlo a vuestro antojo, de manera completamente gratuita, sin pagar 2,99 euros al mes. Que tampoco es nada, ¿eh? Que podríamos hacerlo, pero que aún así os lo vamos a dar gratis. Y lo, así podéis pues, compartirlo, podéis hacer pues, bueno, el drinking game con vuestros amigos, si es que los tuvieseis. ¿Qué cosas me he dado cuenta que se repiten mucho? En las películas de screen La primera, y que es un poco, os va a parecer un poco estúpida, pero la pongo la primera porque precisamente creo que debería marcar, o sea, de, debería tenerse más en cuenta, es los comentarios que están fuera de la edad del personaje. Comentarios como, por ejemplo, eh, en vez de decir eh, me estás mintiendo o eso que has dicho es una tontería, comentarios como tu analogía no es correcta. ¿Vale? O sea, ¿quién coño en el instituto te va a decir tu analogía? No es correcta. En lugar de, vete a la mierda. Nicolás
1: Pizza 2.0. Nicolás Pizza,
0: efectivamente. Lo siguiente, cada vez que haya tensión sexual. La tercera, cada vez que haya un plano de Ghostface observando. Ghostface vigilando es una cosa que no se suele tener muy en cuenta, pero los asesinos en las películas no suelen observar. Y Ghostface observa el hijo puta. Se queda mirando, esto es un poco deje de, de las películas setenteras, rollo viernes 3 y tal, pero es que este cabrón te observa y se queda ahí o sea, es, la sensación de que Ghostface juega contigo es muy real, y en concreto en esta nueva película de Scream, la sensación de que Ghostface te mata es bastante más real que en las anteriores, porque aquí cada cuchillazo parece que lo la dirigió la de Titán esta, la Julia Ducornow joder, como, o sea vuelve a dar miedo Ghostface en, en la ricuale eh, y, y eso mola bastante. Otra, cada vez que Sidney, Sidney Prescott, la protagonista pone ojitos de cordero de Gollada. ¿vale? Que, eh, esto lo hace muchísimo, es eh, un primer plano de Wes Craven que le encanta a él en toda la saga y es poner a Sidney, a Neve Campbell, eh, con los ojos así como entrecerrados, a los Clint Eastwood y como a punto, punto, punto de llorar, pero no llega a llorar, esta es la cuarta la quinta muerte gratuita, esto es doble chupito la, la muerte gratuita es ese tipo de muerte que no sirve para nada a los propósitos de la película o sea, se supone que el asesino no mata por placer de matar en la película de Scream y sin embargo sí que hay muertes que no vienen a cuento por una puta mierda, literalmente la primera muerte de Scream no sirve para nada, o sea, no, no viene a cuento de nada, no, ¿por qué matar a esa persona? es que no tiene sentido lo hacen, y en la ricual pasa muchísimo más. La sexta cada vez que se escucha el teléfono. La séptima. Cada vez que Ghostface recibe daño. Que eso es como el super icono de la saga, ¿no? Que es el primer asesino que se, que, que se queja cuando le mete una hostia. Pues sí. los otros le pega y se quedan ¡pum! como venga hacia, dame otra incluso, que me ha gustado. Ghostface recibe como un animal. O sea, y mola un montón. Y en, y en la recall está hacen como una observación de que un personaje tiene moratones, ah, tú tienes moratones, no sé qué, es como, pues, claro, ese tipo de cosas de, deben dejar un marca, no sé. Otra, esta es la esta es la octava, creo, o la novena, no, no me queda claro, no la he enumerado, lo siento, creo que es la octava, cada vez que abra, rompa la canción Red Right Hand de Nick Cave. ¿Vale? que esto sale muchísimo en toda la saga, incluso en el ritual Y queda guay. Voy a ver cuándo sale eso, la verdad. No, no, no sé. Queda chulo. La décima, no, perdón, la novena, cada vez que haya un guiño a una película de terror, y esto sí que sirve para todo. Con ese coma etílico. Y por último, la décima es cada vez que haya una falsa acusación. Cada falsa acusación es beber por cada persona que acusa ¿vale? porque las películas de screen así es como se autoexplican, esta es la forma que tiene el guión de auto, autoecharse a sí mismo mierda para que tú vayas pensando otras cosas, es como utilizar la sobreexposición del guión en favor de la intriga que es de ser un puto genio, o sea es como te sobreexplico esto y mientras tanto te estoy metiendo el dedo en el culo ¿sabes? puto amo, puto amo, o sea Kevin Williamson puto amo y hasta este es el Drinking Game de, de Scream. Eh, como digo, lo tendréis en Instagram, lo tendréis en Twitter, en una foto muy bonita, coloreada. Y podéis compartirlo y hacer lo que queráis. La semana que viene, Alejandro, ¿cuál viene?
1: No lo sé, dímelo tú.
0: No lo sabe. sabes. por qué no lo sabes? Pues no mira el, el Instagram. <risa> no, no lo mira. Se viene, <risa> se viene, película del año 99, Manolito Gafotas, de Miguel Albaradejo.
1: <risa>
0: lo siento. Es que me flipa esta película, simplemente me encanta, me, me parece increíble y esta semana me venía muy al pelo por el tema del, del nuevo disco de Zetangana que utiliza la base en algunas de sus canciones, de, bueno en, en una concretamente, de las mujeres, de La Campanera, la canción está de Joselito, de Pequeños reseño y me vino Manolito me a la foto a la cabeza y a una película que he visto tantas veces de pequeño, tantas, 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 que la puedo decir de memoria y precisamente está guay porque aquí las convenciones no son de cine o sea igual que en Screen eh, los, los clichés son sobre el cine en Manolito Gafota, los clichés transportados a España se llama costumbrismo y Manolito Gafota es para mi gusto el mejor ensayo sobre el costumbrismo en los años 90 que existe en el puto cine español y te digo hasta europeo top 1 absoluto y sin vergüenza lo digo y, y, y muy en serio es absolutamente increíble y quiero ver cómo funciona un drinking game no tanto con, con ripios del cine como con ripios de nuestra realidad que es lo que tendemos a llamar costumbrismo ahora que somos muy snobs y muy chulos nosotros y muy guays pero que el costumbrismo, que no engañe a nadie, son clichés y mierda y el costumbrismo no hay que romantizarlo en absoluto porque el costumbrismo viene en los toros y viene tu padre con una zapatilla en la mano a darte una hostia y viene tu abuelo votando a falange Así que, costumbrismo, ni santos huevos. Costumbrismo hay que criticarlo. Costumbrismo algo a criticar, porque viene de costumbre y de tradición. Está fatal. Con esto ya me despido, Alejandro. Dime, ¿qué, ¿Qué quieres?
1: ¿Qué? No, ya está. Que te <risa> Acabamos con el costumbrismo.
0: Acabamos con el costumbrismo, no, espérate. Acabamos con, ojo, nos vamos al podcast, ¿vale? Esta semana voy a tener el podcast Road to the Oscars, citos, y vamos a tener review de... Mejor, una nominada a mejor película de animación, que es Los Mitchell contra las máquinas, y la nominada a mejor guión y mejor película de habla no inglesa, La Peor Persona del Mundo, Worst Person in the World, es Vladimir Putin. Y, y ya está, eh, con, esto, con esto ya sí que nos podemos ir y podéis seguir escuchándonos el miércoles, o si hoy es miércoles, podéis seguir escuchándonos inmediatamente o cuando salga de la polla en el podcast. No olvidéis tirarnos vuestro dinero a la cara para que os rocemos las tetas por la, por la boca.